0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero AMPU Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco.
2: E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2022, o ano 2, continuamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, Traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: Há muito tempo, o cinema deixou de ser visto como um despretensioso meio de entretenimento. Muito mais do que isso, o cinema é uma tecnologia altamente importante para a problematização de questões sociais, produção veiculação de ideologias, representações e subjetividades. Como mostra Teresa de Lauretz, no artigo Alice no Espelho, cito, o cinema é, ao mesmo tempo, um aparato material e uma prática significadora em que o sujeito é envolvido, elaborado, mas não esgotado. Por esse motivo, o cinema tornou-se também uma fonte privilegiada para a historiografia, especialmente a feminista. Se, por um lado, o cinema hegemônico, por longo tempo, produziu sujeitos estereotipados, identidades, corpos e sexualidades idealizadas, conforme o padrão branco, heteronormativo, burguês e eurocentrado, por outro, os corpos e as corpas insubmissos de uma multidão queer tem invadido as telonas pelo olhar crítico e comprometido de cineastas autorais, especialmente mulheres, que através da sétima arte atingem um público cada vez mais diversificado e contribuem para problematizar questões de gênero e para romper com preconceitos e exclusões. É o caso de algumas e alguns cineastas argentinos que colocam o corpo queer no centro de sua criação. É sobre essa temática que o Segundo as Feministas de hoje conversa com nossa convidada Renata Santos Maia. Renata é mestre em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora feminista, pesquisadora do grupo de pesquisa Gênero e Violência e Coordenadora Municipal de Incentivo à Cultura de Montes Claros. Bom dia, Renata. Obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa. Fale um pouco mais sobre você para as pessoas que nos ouvem.
0: Bom dia, Andreia, Indiara, Cauana e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou historiadora, é, fui professora por algum tempo na rede pública de ensino aqui de Montes Claros E minha incursão pelo gênero começou ainda na graduação Quando eu fui bolsista no projeto A violência de gênero no norte de Minas, um olhar histórico Coordenado pela professora Cláudia Maia E com meus estudos na monografia sobre as escritoras do século XIX Especialmente a Maria Benedita Borman, é, e como naquele período ainda era... Hoje se fala mais, mas naquele período ainda não se falava tanto dessas mulheres escritoras do século XIX, tanto que um projeto pioneiro foi o da Zaidemuzá, que começou a reeditar, a lançar esses livros é, escritos por mulheres nesse período e que até então tinham ficado esquecidos. Então, a partir do mestrado, é, meu foco de pesquisa passou a ser, como fonte, o audiovisual. Então, a, a dissertação foi sobre o cinema de animação, especialmente os filmes Shrek, e continuou dentro do audiovisual, desde então, né, passando pelo doutorado, falando sobre esses corpos que escapam e essas identidades de gênero desviantes a partir do cinema latino-americano, em especial o cinema argentino, a partir de três filmes, que a gente vai falar mais para frente, e todos os meus artigos, capítulos de livro, vêm sendo norteados a partir dessa de, dessa junção entre o audiovisual e os estudos de gênero. Tanto que em breve sairá a publicação de um capítulo de livro escrito por mim e pelo Fernando Rodrigues, meu companheiro, que trata da personagem Arlequina e a pseudo-emancipação feminina no filme Aves de Rapina. Então, trazendo ainda mais para o debate contemporâneo esses filmes que pegam pautas do feminismo, né, e se principalmente o discurso neoliberal, se aproveita dessas pautas do feminismo para lucrar em cima. Então, esse capítulo de livro vem problematizar essas questões. E tem outros artigos também publicados sobre o cinema de Pedro Almodova, sobre filmes da Cláudia Lhosa, em especial Lateta Assustada. Minha produção acadêmica tem é, girado em torno dessas temáticas.
1: Renata... Você vem estudando a temática do cinema e gênero desde o mestrado. Como surgiu o interesse pelo cinema como fonte de pesquisa histórica e o gênero
0: como problemática? É, o audiovisual, né, o cinema como fonte histórica para mim, surgiu de uma forma meio até que acidental. Quando eu estava assistindo aos filmes de animação junto com a minha sobrinha, que na época era bem criança, ela começou a fazer uns questionamentos a respeito da aparência das personagens, o seu comportamento, e isso aguçou em mim a vontade de pesquisar mais profundamente sobre as construções de gênero nesses filmes. Eu fui percebendo como que esse binarismo de gênero começava a ser percebido por pelas crianças desde muito cedo. Então foi a partir disso que surgiu meu interesse em pesquisar a diversidade de gênero nos filmes Shrek, né, que acabou sendo o tema da dissertação de mestrado. E com o doutorado esse interesse permaneceu, só que, como eu já disse anteriormente, pesquisando esses corpos e identidades excêntricos e desviantes das normas.
2: Renata, sujeitos e corpos excêntricos parecem ser o foco principal do seu interesse de estudo. Foi orientado por esse interesse que você selecionou as fontes da sua pesquisa do doutorado? Quais são esses filmes? Nos fale um pouco sobre eles e as pessoas que os dirigiram. Como essas obras se inserem no contexto do cinema latino-americano?
0: O fio condutor da pesquisa foram os corpos queer e a abjeção construída em torno deles pelos discursos institucionais de poder, como os da medicina, da religião, das mídias. E eu procurei abordar esses discursos a partir de principalmente três filmes argentinos que abordam diferentes corpos e identidades de, de gênero. São eles, o primeiro, XXY, de 2007, dirigido pela Lucia Poenzo, é último verano de la boita, de 2009, da cineasta Julia Solomonoff, e o filme Mia, de 2011, do diretor Javier Vandelcau. Então, são três diretores em temporalidades próximas que abordam diferentes contextos, e eu vou tentar aqui explicar resumidamente o que, do que se trata cada um dos filmes. Então, nós temos em XXY uma protagonista intersexual, que é a Alex, e ela sofre com um corpo intersexual em diversos momentos, sofre não só violências físicas, né, tentativa de estupro, como também a violência dessa, da, da instituição da medicina, com tentativas de medicar seu corpo, de intervir cirurgicamente na sua anatomia para conformá-la dentro desses moldes de corpo, sexo, gênero, desejo. Ali ela sofre também com o assédio da própria mãe que deseja ter uma filha com um corpo cisgênero, que a encara como essa esse ser aberrante no sentido de que distorce mas, ao mesmo tempo, também que precisa ser escondido da comunidade em que eles vivem. O próximo filme, A último Verano de la Boita, é de, que é de 2009, como eu disse, ele traz como protagonista o personagem Mário. Ele é um menino que está ali entre a infância e o início da puberdade. Então, ele só vai perceber que ele tem um corpo que distoa das normas no momento em que desce a menstruação e que ele não compreende por que o seu corpo está sangrando, por que esse sangue é motivo de vergonha, por que ele sofre violência do pai por conta de, de, desse sangue menstrual, porque a comunidade em que ele está inserido o trata com chacotas, com assédio. Então, é esse corpo que ele começa a, a ter que esconder, ter que colocar faixas para espremer os seios, né, conter os seios, puberes que estão ali é, contando, então, é um personagem que ele vai se descobrindo ao longo da trama como esse corpo intersexual, como esse corpo que é considerado objeto vergonhoso, motivo que ele tenha que se esconder. Inclusive, ele acaba sendo expulso ali da casa em que ele vive com a família e passa a morar no celeiro. Então, para a gente ver que são diversas as violências, né? em diversos âmbitos. E o terceiro filme, que é o Bia, ele trata... De uma personagem, uma mulher trans, que já está na vida adulta. Então, portanto, aí nós temos três faixas etárias diferentes. Né? Então, no caso da personagem Ali, que é a protagonista do filme Mia, ela é uma mulher trans, periférica, que vive em estado de vulnerabilidade social, já que ela, juntamente com outras é, personagens trans, habitam um local chamado Aldeia Rosa que inclusive esse é um fato baseado em, em um acontecimento real, lá de Buenos Aires, né? uma comunidade LGBT que vivia num, num terreno ocupado e que, por conta de uma decisão da justiça, é retirado desse local e acaba, inclusive, ficando ainda mais fragilizado. Então, é, o filme vai mostrar as diversas formas a que a, o corpo da Alice sofre, sofre violência. Então, ela por conta, inclusive, né, de ser uma mulher trans, não consegue emprego, então ela é obrigada a se prostituir, é, ela sofre com xingamentos na rua. É, então, é um corpo que, assim como a, a Judith Butler fala, quanto mais as condições econômicas é, são escassas para essas pessoas com identidades desviantes, mais precarizados são os seus corpos. Então, o filme mostra justamente como que essa personagem vai estar ainda mais vulnerável né, do que, no, no caso, as protagonistas dos outros filmes que eu citei. Então, a escolha por esses filmes ela foi também uma escolha política para dar visibilidade ao cinema independente que é produzido na América Latina e que encontra grande dificuldade para chegar ao público consumidor por diversos motivos, né, seja pela distribuição, que acaba ficando a cargo das grandes distribuidoras estadunidenses e que dão espaço muito pequeno para a, a, esses filmes autorais e independentes, é, seja pela questão da exibição, por conta das, de um fenômeno que a gente chama de tela ocupada, em que as salas de cinema, na sua maior parte, acabam sendo ocupadas por filmes hollywoodianos, de, de grandes estúdios, como a DC Comics, e que sobra um espaço muito pequeno para exibição de filmes nacionais né, e, e de outros países. Então, essa disputa acaba sendo, inclusive, muito desleal. E, sobretudo, a escassez de políticas públicas eficazes e perenes para que esses, essas diretoras e diretores, produtores e produtoras consigam, de fato, produzir um filme, que é o que a gente chama de filme de autor onde a diretora e o diretor eles têm uma autonomia do início ao fim ali da sua produção filmica. Eles têm uma autonomia para decidir sobre o que vai ser inserido ou não dentro do seu filme. Então, quando se trata de filmes com temáticas relacionadas à diversidade de gênero e a personagens LGBTs, a busca por produtoras antes de filmar e distribuidoras depois de filmados apresenta desafios ainda maiores. É por isso que é importante ressaltar o papel de produtoras preocupadas, engajadas com essas propostas. Então, vale a pena citar o caso da Lita Estante, que é uma produtora argentina voltada para esse nicho mercadológico, para esse tipo de produção cinematográfica, e também da produtora Desejo, que é uma produtora dos irmãos Augustin e Pedro Almodova, que, inclusive, participa de vários filmes de língua espanhola aqui da América Latina. Inclusive o filme do Verano de Laboita conta com a coprodução da da El Então quando você vai perceber os modos de produção no caso desses três filmes que são a fonte da minha pesquisa, é possível perceber que eles têm uma combinação de diversas instituições e produtoras para viabilizar a sua existência, né? E isso mostra que o investimento em filmes independentes e com esse tipo de tema, voltado para a sexualidade e para discussões de gênero identidade, é ainda visto como uma aposta arriscada, é porque enfrenta uma resistência do público consumidor. E aí, trazendo essas discussões para o cenário atual e para o cenário brasileiro, nós estamos percebendo um verdadeiro desmonte do setor audiovisual, é tanto que Nesse ano de 2021, nós vimos um incêndio na Cinemateca Brasileira, que é o local que abriga o maior acervo cinematográfico da América do Sul. Então, existe aí uma, uma tentativa de apagamento do passado e vemos também uma série de opiniões controversas, declarações lamentáveis por parte do governo é, que tentou cancelar a estreia do filme Marighella, é, que fez comentários lamentáveis mesmo a respeito do, filme, do documentário Democracia e Vertigem. E aí nós vimos mesmo uma, uma tentativa de desmonte, de represálias e de censura quando se trata de produções audiovisuais voltadas para a temática LGBT. Então nós vimos a Ancine retirar apoio financeiro de dois filmes, Greta e Negrume, Vimos também séries LGBTs sofrerem, é, serem barrados em processos seletivos de TVs públicas pelo ministro da cidadania Osmar Terra, tentativas cada vez mais de calar esses assuntos né, ligados à, à comunidade LGBT. Por isso é importante né, nós estarmos atentas a todas essas questões para não permitir que isso aconteça e pressionar para que o pouco recurso que já era destinado a esse setor ele de fato chegue a essas pessoas, né? Porque nós estamos vendo vários cortes nos recursos que eram destinados assim e desses recursos que, é, que são destinados para assim uma parte ainda menor é cortada para essas produções audiovisuais que têm como temática, como eu disse, a sexualidade e as identidades de gênero.
2: É impressionante como o liberalismo dessas pessoas não anda ao lado do nicho de mercado que se apresenta. Né? Se dizem liberais, mas não acompanham esse nicho de mercado, que muitas vezes tem pink money envolvido, etc., mas, enfim, né, eles preferem pensar de uma outra forma. Renata, hoje, sem dúvida, as plataformas de streaming têm ganhado um grande público. Qual a importância dessas plataformas para a divulgação desses filmes que não têm encontrado espaços nas salas de cinema convencionais?
0: É, essas novas ferramentas, é, como essas plataformas de streaming, elas vêm facilitar o acesso do público a produções mais diversificadas. Então, é, é claro que é uma ferramenta que nós temos que abraçar e utilizá-la a nosso favor. É, a única questão é que, normalmente, é, essas plataformas elas privilegiam produções mais recentes. Então, aquelas aqueles filmes de períodos é, mais remotos, produções mais antigas, elas acabam não ficando disponíveis para o público, né? que muitas vezes nem sabem que elas existem. Então, por exemplo, esses três filmes, tirando o XXY, realmente é um filme que acabou sendo mais conhecido, porque foi muito premiado, inclusive fora do continente americano, os outros filmes foram muito mais difíceis de eu encontrar referências a respeito deles. Então, é lógico que nós temos que dar visibilidade para as produções que estão direcionadas para as temáticas ligadas à comunidade LGBT, mas nós temos que ir além é, e tentar fazer com que essas outras produções um pouco mais antigas não caiam no esquecimento. Então, eu acho que caminha por aí, e cada vez mais, quando surgirem novas ferramentas, nós temos que ocupar esses espaços. né? Isso é, isso é uma postura política, ocupar os espaços disponíveis.
1: Renata, dois destes filmes foram dirigidos por cineastas mulheres. Você percebe diferenças no olhar cinematográfico feminino? Como você avalia o cinema produzido por mulheres na América Latina?
0: É, olha só, quando eu fui analisar esses filmes, minha, minha abordagem não passou por analisar se existia uma diferença ali do olhar feminino para o masculino, já que se trata né, de duas diretoras e um diretor. Embora eu acredite sim que haja uma diferença nesse olhar, mesmo pela formação nossa dentro da sociedade, a forma como homens e mulheres são criados de forma diferente, mas, na pesquisa, essa abordagem não, não chegou a, ser, a fazer parte. Acredito que tem outros trabalhos, inclusive, que possam trazer mais informações a esse respeito, como o trabalho da Maria Orlato Selling, da própria Ana Maria Veiga, que foi minha coorientadora na tese de doutorado, e vários outros trabalhos também de outras mulheres que escreveram sobre o cinema. Em relação ao cinema produzido por mulheres na América Latina, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu fui lendo muito a respeito disso, entrevistas que essas diretoras davam sobre o seu fazer cinematográfico. É, e o que eu percebi? Nós temos um, um expoente muito grande de mulheres fazendo cinema na América Latina. Então, nós temos nomes como Lucia Poezo, Lucrécia Martel, Ula Solomonov, Laís Bondansky, Tata Amaral, Lúcia Murat, Mariana Rondon, Paz Ensina, Mariana Ribas e diversos outros, é, que estão ganhando uma projeção maior, inclusive fora do continente, né, por abordar em seus filmes problemas sociais, dos seus países e temas que ainda são considerados tabus nessa sociedade, como é o caso né, da intersexualidade. O, o filme XXY, que é dirigido pela Ossia ele é um filme de 2007, é, e nós estamos vendo que, até hoje, isso continua sendo um tema tabu para se tratar. Acontece que, embora o número cada vez maior de mulheres cineastas pode ser percebido, é, ainda são muitos os desafios que se apresentam para aquelas que passam a ocupar esse espaço. Então, ser mulher e lidar com o cinema na América Latina, buscando através da arte e da cultura, se expressar, não é tarefa fácil, porque o machismo, assim como em outras esferas sociais, também permeia e é muito forte nesses ambientes. Então, é, eu li, por exemplo, entrevistas da Ana Moulaé, quando ela foi lançar, quando ela ganhou um grande prestígio por conta do filme Que Horas Ela Volta, ela fala de como ela muitas vezes trabalhou duro em alguma produção e não teve seu nome sequer colocado nos créditos né daquela produção. É, disparidades salariais. Ela fala que ela ganhava dez vezes menos para fazer o mesmo trabalho que um homem fazia. E, sobretudo, as hostilidades no ambiente de trabalho. Então, ela diz que foi justamente quando ela alcançou esse espaço de poder, esse reconhecimento social, por causa de um filme, foi quando ela percebeu ainda mais forte essa hostilidade. Né? Então, é, a Cláudia Lhosa também, que é uma cineasta peruana, ela fala de, dos embates políticos, inclusive, que ela teve que enfrentar por conta das denúncias sociais que ela faz nos seus filmes. É, como eu men mencionei lá no início, a, o filme La Teta Assustada, ele vai fazer um trabalho de denúncia das mulheres que sofreram violências sexuais durante o período que eles chamam de terrorismo, onde houve um grande embate entre as forças do Estado, as forças militares do Estado e o Grupo Sendeiro Luminoso, e como que esses corpos, eles acabaram sendo o alvo da demarcação de poder, tanto de um lado quanto do outro. Então, são diversos os desafios, além daqueles que eu mencionei em relação à própria produção audiovisual na América Latina, as mulheres enfrentam obstáculos ainda maiores pelo fato de serem mulheres. Renata,
2: como corpos dissidentes e queer transitam nesses filmes? Quais sentidos essas obras produzem sobre esses sujeitos, corpos e identidades?
0: Os filmes analisados na tese contribuem com essa discussão dos corpos queer e dissidentes, construindo discursos questionadores das normas sociais impostas, estabelecidas e reiteradas na direção da manutenção de sociedades conservadoras. Eles possibilitam a elaboração de reflexões e posicionamentos mais críticos. Quando atribuo a essas personagens o status de corpos queer, eu faço no sentido de que são, em alguma medida, corpos que incomodam, que causam estranheza, corpos que não têm respeitado as suas escolhas ou que são colocados em uma condição de não poder fazê-lo. E isso ajuda no processo de desnomatizar o desejo, desregrar o sexo e desnaturalizar os corpos desvelando, então, as determinações históricas e materiais do sistema sexo-gênero e suas assimetrias.
1: Uma última pergunta. Os filmes que você estudou falam de exclusão, afetos, sensibilidades, mas, sobretudo, das violências que sofrem os corpos que escapam, ou seja, que não se conformam à norma. Qual a importância de filmes como esses, manifestantes, preocupados com essas temáticas sociais, sobretudo num contexto de retrocessos como o que estamos vivendo.
0: Bem, nós assistimos no presente a uma renovada investida da religião e de setores da política contra direitos sociais e políticos adquiridos pela comunidade LGBTQIA+, e a tentativa de continuar a patologizar seus corpos e tutelar seus desejos e afetos. Então, discussões que já estavam que nós considerávamos até já superadas em relação a a estigmatização desses corpos, novamente vieram à tona e, novamente, foi necessário reafirmar essas conquistas. Né? É, então, Uma onda conservadora vem tomando força nos períodos mais recentes do século XXI através de fenômenos como o Escola Sem Partido, que no restante da América Latina é chamado de come erros te né? não temetas, não se meta com meus filhos. É, nós temos também aí o fenômeno da cura gay e o reforço do binarismo de gênero cada vez mais latente principalmente pelas falas da ministra Damares Alves é né, ministra da inclusive o próprio título do ministério ele foi reduzido a partir do governo bolsonaro então é da mulher da família e dos direitos humanos porque dentro desse discurso não existe espaço pra, para a pluralidade. Então, nós só temos um modelo de mulher que deve ser seguido, um modelo de família que pode ser aceito. É, inclusive, a própria damaris também vem nas suas diversas falas controversas. É, sobrou até para a personagem Elsa do filme Frozen, é que ela passou a encarar como uma influência ruim para as crianças. Então, são diversos é, os ataques que a gente vem percebendo nesses últimos tempos aí, nesse cenário brasileiro. Então, apesar de viver supostamente em um Estado laico, presenciamos a influência cada vez mais preocupante e nefasta do fundamentalismo religioso sobre as decisões políticas que incidem diretamente na vida e nas liberdades pessoais. Por isso, filmes como estes provocam uma quebra da abjeção, já que, ao assisti-los, você desenvolve uma empatia pelas personagens, você toma contato com a história de vida dessas personagens, e isso acaba, como eu disse, né, quebrando essa objeção e esses estereótipos de gênero criados em torno dos corpos divergentes das normas, porque, se nós percebemos que a opressão ela é histórica, também são históricas a luta e a resistência. Então, mais que tratar de corpos trans e intersexuais, das violências a que eles estão submetidos e das estratégias que precisam ser forjadas para que eles permaneçam vivos, a análise destes filmes buscou encará-los como corpos políticos. São corpos que possuem uma potência de vida, que falam mesmo quando são silenciados e fazem da sua existência uma prática de liberdade. E por isso é importante afrontar o status quo da heteronormatividade de gênero, mostrando que existem outras possibilidades para os corpos além da binária, ainda presa ao sexo anatômico. Então, essas identidades, esses corpos híbridos e mutáveis propõem o fim dessas denominações, dessas restrições, dessa tentativa de encaixar corpos e identidades dentro de formatos pré-estabelecidos -estabelecido, pré e dentro de um padrão heteronormativo, branco, cisgênero e, quem sabe, algo que ainda está longe né no nosso horizonte, algo que a Tânia navarro propõe, que é o fim das identidades. né Mas, ultimamente, o que a gente tem buscado é tentar assegurar pelo menos o respeito às identidades que são divergentes dessas normas, como eu disse. Então, são perspectivas revolucionárias, é, talvez ainda longe de serem alcançadas e concretizadas, mas que são urgentes e que precisam estar na ordem do dia. Obrigada, Renata,
2: pela sua participação no nosso podcast, o Segundo as Feministas. Foi muito interessante ouvir você falar sobre essa relação do audiovisual e do gênero que você pesquisa, em como a gente pode trazer o interesse às pessoas para se pensar corpos intersexuais, para compreensão também de menstruação, de normas de gênero, né? olhar para mulheres periféricas que também são alvo de violência, pensando em como essa identidade de gênero vira motivo de violência gratuita. Eu acho muito interessante esse teu posicionamento, porque realmente a pessoa só precisa existir para ela ser violentada e mostrar isso, quem sabe, o choque que as pessoas têm é, com a, a sua perspectiva e com o que está nos filmes, traga uma certa, um incômodo né, e que isso faça com que a gente seja um pouco melhor a cada dia, né? com esse tipo de pesquisa como a que você desenvolve. Então, muito obrigada por trazer essa pesquisa, as temáticas sociais e pela sua visão em relação ao nosso desgoverno, com colocações muito bem é, antenadas, eu diria. Infelizmente, a gente precisa olhar todos os dias o que está acontecendo nesse desgoverno, né, Renata? Obrigada mais uma vez.
0: Eu que agradeço. Obrigada a toda a equipe do Segundas Feministas pelo convite e pelo excelente trabalho de divulgação científica que nos permite conhecer cada vez mais as diversas pesquisas que foram e estão sendo desenvolvidas nos diversos cantos do país sobre gênero e feminismos é, em um momento em que a educação vem sendo sucateada, professoras e professores perseguidos, é, enfrentamos também um descrédito, um estrangulamento no financiamento das pesquisas. Então, o trabalho que vocês fazem é um ato de coragem e de resiliência é, que merece todo o respeito e admiração. Então, quero agradecer muito pelo convite, por fazer parte é, desse projeto, né, da minha contribuição, Agradeço também à professora Cláudia Maia, que também fez parte dessa minha trajetória acadêmica, ela foi minha orientadora na, na graduação e no mestrado, é, já escrevemos algumas coisas juntas, e ela sempre vem acompanhando é, os trabalhos que eu faço. Então, agradecer também muito à Cláudia e parabenizar mesmo o trabalho de vocês, que eu sei que é um trabalho que atinge não só nós pesquisadoras, para que nós possamos conhecer mais os, os trabalhos umas das outras, mas também ultrapassa esses muros da academia, é, levando a informação sobre os estudos de gênero, sobre os feminismos, para além é, dessa trincheira que cada vez mais é, precisa ser derrubada, para que mais pessoas tenham informação, porque se esses corpos, se essas discussões sobre gênero, sobre a comunidade LGBT incomoda, significa que nós estamos no caminho certo. Significa que é nesse sentido que nós temos que continuar trilhando.
1: Para conhecer mais o trabalho de Renata Maia, sugerimos a leitura do artigo Corpos dissidentes, as identidades que intertransitam no cinema argentino contemporâneo publicado online na revista Transversos. Obrigada, Renata, e a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos você na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história, o Segundo as Feministas. Até lá!
0: Gostou do programa? Compartilhe com alguém e nos ajude a levar nosso trabalho adiante. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para saber das atualizações.